0: بعد دهانیم شب یه نفر به نام عباس 17 ساله اهل تهران ساکن بومهن با پدرش میاد پاسگاه آبلی و اعلام میکنه میگه با سه نفر افغانی تو حوالی صادق محله تو اتاق کارگریشون باشون درگیر شدم میگه که افغانی ها تجاوز تجاوزو به من داشتن منم با چاقو درگیر شدم باشون دفاع از خودم کردم هر سه نفر رو با چاقو زدم و فرار کردم اومدم بیرون. چاغورم تو تاریکی توی بیابون پرتاب کردم. سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. و داستانی که میشنوید نتیجه یه بحث جنجالی حقوقی به نام دفاع مشروعه. یعنی اگر یه نفر به شما تعرضی کرد و یا تهدید یا حمله علیه شما اتفاق افتاد و شما تو مقابله با اون جرمی انجام دادید آیا مجازات میشید یا نه فهرستوارش رو اگر بخوام بگم زمانی دفاع مشروع محسوب میشه که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشه یعنی حتما شما باید یک رفتار مجرمانه در مقابل اون تجاوزی که به شما میشه انجام بدید و ضرورت داشته باشه این موضوع و اینکه دفاع مستند به یه سری قرائن و امارات معقول و خوف و غلایی باشه. یعنی اگر شما دفاع نکنید احتمالا یه بلایی سر شما میاد. موضوع بعدی اینه که خود فرد مجرم رو تحریک به انجام رفتار خطرناک نکرده باشه. من خودم تحریک کردم طرف مقابل رو و بعد اون به من حمله میکنه حالا من دفاع بخوام بکنم. این دفاع مشروع محسوب نمیشه. و موضوع بعدی اینم که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشه یا اگر اصلا اونا مخهم دخالتی بکنن تأثیری توی ماجرا نداره. اگر شما میتونید به پلیس اعلام بکنید یا به حالا نهادها و ارگانهایی که وظیفه‌شون اینه دیگه شما خودتون نباید رفتاری انجام بدید. داستان این قسمت پادکست دادپویان نوع رفتاری که شخصیت اصلی داستان ما انجام میده. و باید ببینیم دفاع مشروع هست یا نه. بریم سراغ داستان، عباس توی تشریح ماجرات توی همون کلانتری یه سری اظهارات کلی میگه. میگه که من با نصیر و جمال که داداش بودن و افغانی بودن تو قهوه خونه روده هم بودیم که نسیر به من گفتش که بیا بریم خونه دوستم جاده گفتم را بیافتیم بریم. منم باشون را افتادم اومدم و سوار موتورسیکلت نصیر شدیم و رسیدیم دم خونه دوست نسیر ده دقیقه اونجا بودیم چای میخوریم و یعنی که صدای موتور اومد نسیر رفتم در و برگشت گفتم کی بود گفت رفیقم محمده همسایه یه ده دقیقه رو رو بازی ماجرا گذشت که من گفتم که نسیر من میخوام برم خونمون گفتش که کجا میری و بعد گفتش که زور یا رضا و سریع اقیق منو گرفت و چند تا چک زد توی گوش منو و میخواست من تجاوز کنه من مقاومت کردم. نصیر یه چاقو در آورد و من چاقو رو از دستش گرفتم و زدم توی سینه نصیر. و بعدم جمال چاقوی دیگه‌ای در آورد و من با اونم درگیر شدم. یه چاقو هم به جمال زدم. بعدم که نصیر افتاده بود زمین صدا زد گفت محمد بیا تو که محمد اومد تو با هم دیگه درگیر شدیم با یه میله که دستش بود زد توی کتف چپ منو منم فرار کردم و اومدم لبه جاده. یه لندروورد داشت رد می شد. جلوش واسادم و سوار شدم و اومدم خونه به پدرم ماجره رو گفتم. اومدیم کلانتری بومهن و کلانتری بومهنم گفتش که اینجا توی حوزه استحفاظی ما نیست. برید کلانتری آبلی. الان هم که کلانتری آبلی اما هم خودم هم همه اتفاقات رو قبول دارم. هر سه نفر رو مجروح کردم. این گزارش که داده میشه باسپورس دستور میده که پرونده رسیدگی بشه. معمولین میرن محل و معلوم میشه که یه نفر مرد که خودشو افغانی معرفی میکنه از ناحیه شکم زخمی شده و میگه برادرم کشتم. با هدایت همین آدم میرن سمت منزل کارگری که پشت کارگاه جوشکاری بوده و توی یه اتاق کارگری حدوده 24 متری میبینن که جسد دو تا مرد به صورت تاقباز و خونالود روی زمین افتاده جنازه اول مربوط به مردیه که حدوداً 20 سالشه و بیرون اتاق کارگری جلوی در افتاده سرش رو به جنوب و پاهاش رو به شماله و تاقباز روی زمین افتاده یه شروار مشکی پاشه و پیرن آبی که فقط یه دکمش بسته است صورت متوسطی داره سیبیل و ریشش تراشیده است و اطراف شکمش و زیر کتفش و اینها پره خونه. موش مشکی متوسط هم است و با توجه به ظاهرش احتمالاً افغانیه. اطراف جسد هم کلی خون پاشیده شده. جنازه دوم مربوط به یه مردی حدوداً 25 ساله که سرش رو به شمال و پاش رو به جنوب. داخل اتاق افتاده و ظاهرش هم اینجوریه که موی مشکی کمپشتی داره، صورت متوسطی داره و سیبیل و ریشش تراشیده شده یه پیرن تاب مشکی تنشه با عکس پهلوان تختی روی سینش و یه شروار مشکی شیش جیب هم پاشه روی بازوشم یه نخ سبزرنگ بسته شده و اطرافش کلی خون پاشیده شده احتمالا از ناهیه شکم ضربه خورده و به قتل رسیده وسایل داخل اتاق هم کامل به هم است و احتمالاً براسر این درگیری قتل اتفاق افتاده متهم پرونده عباس رو میبرن اداره آگاهی و ساعت 24 تحویل اداره آگاهی میشه بازرسی بدنی میشه و آثار پارگی روی پیرهنش قسمت چپ گردنش و بریدگی پشت متهم قسمت کتف سمت چپ وجود داره یعنی همون جوری که خودش داره تعریف میکنه علت قطع رو هم میگه میگه که قرار به من تجاوز کنم و من اونجا مجبور شدم باشون درگیر بشم. نهایتا ساعت دو صبح میبرنش پیش قاضی کشیک و جلوی قاضی کشیک شروع میکنه داستان رو تعریف کردن. عباس تعریف میکنه میگه دو سه شب قبل نصیر که افغانی بود به من گفتش که با یه نفری به نام مصطفی رفاقت کن و جایی که به نشون میدم ورشدار بیار اونجا تا من با زور باهاش لوات کنم منم قبول کردم امشبم ساعت هشت و پونزده دقیقه شب نسیر رو تو قهوه خونه رودهن دیدم منو صدا کرد و گفتش که بیا بریم اونجایی که قراره که مصطفی رو بیاری به نشون بدم که آشنا بشی به محیط جمال برادر نسیرم اونجا بود با همدیگه قلیون کشیدیم و من رفتم سمت میز خودم و سایلم و ورداشتم و سوار موتور نسیر شدیم و رفتیم سمت سادات محله رسیدیم سادات محله و منو برد اتاق کارگری من گفتم که ببین من نمیتونم مستفاره اینجا بیارم چون نونانک با هم خوردیم و من دلم نمیاد بعدم خواستم برگردم خونه که نسیر به هم گفتش که نه بیا بریم اونجا یه اتاقی هستش من بریم اونجا بیشنیم یه چایی با هم بخوریم یه سربالایی خاکی و رفتیم بالا بغل یه مغازهی کنار محوطه یه چاهی اتاقی که سفید بود رفتیم اونجا و بعد وارد اتاق کارگری شدیم من نسیر و جمال داخل اتاق کنار بخاری نشستیم که جمال از نسیر پرسید سیگاری داری هشیش منظورش بود گفت نه ولی تهیه میکنم. پنج دقیقه نشستم که اضافه صدای موتور از بیرون اتاقک اومد. نسیر رفت بیرون و برگشت گفتش که کسی نیست همسایه بغلیمون محمده. چای خوردیم و سیگارمونو کشیدیم و من گفتم که باید برم سمت خونه گفت کجا؟ گفتم باید برم خونه گفت نه یا به زور تسلیم ما میشی تا بهت لواط کنیم یا خودت راضی هستی. من گفتم نمی جمال گفتش که ولش من آدمش میکنم. اومد گردن منو رو گرفت و یه دوسته تا سیلی محکم زد توی گوش من. بعدم نسیر و جمال چاقو رو در آوردم. من چاقو رو از نصیر گرفتم و محکم زدم توی پهلو نصیر. بعدم که جمال دید که من دارم با نصیر درگیر میشم و دادو بیداد میکنم داد زد گفت محمد بیا داخل. اونم که با موتور رسیده بود و پشت بود سری پرید تو با یه میله آهنی آژداری که دستش بود محکم زد توی کتف من من هم یه ضربه چاقوی دیگه به نسیر زدم و انداختمش در. یه ضربه چاقو هم زدم توی پهلوی محمد و از اونجا فرار کردم جمال کنار بخاری بین اوپن و دیوار افتاده بود و تاقباز افتاده بود یادم صورتش رو می نسیر هم سرش رو به پایین و پاش رو به ورودی اتاقک بود تاقباز اونم جلوی در ورودی افتاده بود. محمد همسایه نسیر اول نمیذاشت من فرار کنم ولی من با ضربه‌ای که بهش زدم از اونجا فرار کردم یه چوب دستش بود اونو محکم پرت کرد که خورد توی پای منو و به من داشت فوش میداد که من دیگه فرار کرده بودم داد می‌زد می‌گفت اگه بری تو رو هم زنده نمیذارم و منم پیاده به سمت روده هن حرکت میکردم من زده بودم اونارو خشته بودم و بعد محمد اونجا می‌گفتش که اگه تو بری تو رو زنده نمیذارم خیلی عجیب بودین دیالوگ توی پرونده بعدم سوار یه لنکروزی که داشت رد می شد شدم و بعدم گفت کجا میری چه اتفاقی افتاده گفتم ایچی اون بالای زرب و اتفاق افتاده دارم میرم سمت بومهنگ که به خونه برسم بعدم اومدم موضوع رو به پدرم گفتم و پدرم هم اومدیم و تحویل پاسکاها قابلی تحقیقاتی که انجام شده از محمد که مجروب شده بود و توی بیمارستان بود برده بودنش بیمارستان سرخ حسار اونجا اعلام میکنه میگه بله من یه میلهی داشتم و برای مراقبت و نگهبانی از اون اتاق که نگهبانی بوده ولی اصلا به عباس زربهی نزدم اداره آگاهی شروع میکنه به تحقیق کردن در مورد خانواده مقتولین و حالا احتمالا شاهدین پرونده از برادر نسیر و جمال که به قتل رسیدن هستی سوالا میشه که نشون میده که اصلا کلا خونواده خونواده خیلی حاشیهداری بوده. برادرشون نعیم میگه که بله برادرم نصیر دو سال پیش به اتهام سرقت لوله 20 روز توی زندان قانون بوده ولی جمال سابقه ای نداره. یه برادر دیگه هم داریم به نام علی که 28 سالشه به اتهام آدم رو توی زندان قزل حصار کرج بازداشته از یه سری شهودم توی محل تحقیق میشه خصوصا اون قهوه خونه ای که حالا هم متهم هم مقتولین اونجا رفته اومد زیاد میکردن از چندین و چند نفرشون سوال میشه یه سری میگن که بله نصیر عباس رو صدا کرد گفتش که فقط با عباس کار دارم با هم خصوصی اولود نیم ساعت صحبت کردن و اونجا یادم من و عباس و یه نفر دیگه بودیم از عباس پرسیدم که نصیر چی گفت گفتش که نه به من قسم داده که به کسی نگم منم اصرار کردم و اونم گفتش که نصیر هم گفته که مصطفی رو بیار تا باهاش لوات کنم یه شاهد ای به نام مشتبای که شغلش قصابه در مورد خفگیری نسیر و افراد دیگه سیر توضیحات میده میگه نصیر گفت برو عباسو بیار یعنی نصیر داره به اون قصابه مشتوا میگه میگه گفت برو عباسو بیار تا باهاش لوات کنم من گفتم این کارو نمیکنم به من گفت تو ترسوی و خودم این کارو میکنم احمد ش... احمدی که دیگه از شاهدین اون محله که میگه شغلش هم عکاسه میگه یه روز که تو قهوه خونه بودیم سبزواریا با نصیر و پسرخالش درگیر میشن و پسرخاله چاقو میزنن نسیر قرار بوده که یه قشون کشی بکنه و یه دعوای مفصلی اونجا انجام بده یه سری افراد هم قرار بود بهش کمک کنه یه سری از بچه های محل عباس هم جز اونا بود و قرار بود به نسیر کمک کنه ولی کمکش نمیکنه. یه نفر دیگه هم که قرار بوده به نسیر کمک کنه توی دعوا با سبزواری ها یه نفر به نام مصطفی یه روز نسیر به همین احمد میگه که ببین چون عباس و مصطفی به هم کمک نکردن من باید با اونا لوات کنم و خدا خیلی لوات دوست داشته متاسفانه بابک یکی دیگه از شهود این پرونده است که میگه که در مورد اختلافی که نصیر با عباس و مصطفی داشت میگه توی شب حادثه نصیر اومد در مغازه و سراغ عباس رو گرفت من بهش گفتم که عباس قهوه خونه بومهنه خندید و پرسیدم چرا میخندی گفتش که حرفی که چند شب قبل زدم اون می‌خوام اجرا کنم چند شب قبل به من گفته بود که کسایی که تو درگیری با بچهای سبزواری به قول معروف ما کمک نکردن و من باهاشون میخوام عمل لواط انجام بدم از مادر مقتولم یه سری سوالا میشه و اون هم تقاضای قصاص قاتل رو میکنه برای متهم پرونده یعنی عباس به اتهام ارتکاب دو فقره قتل عمدی، نسیر و جمال و جرح عمدی محمد یعنی اون آسیب فیزیکی که به محمد زده بود، قرار بازداشت صادر میشه. و تحقیقات توی دادگاه رودهن انجام میشه و دوباره همون حرفها رو عباس میزنه و میگه نسیر قبلا هم بهم گفته بود که من یه محل عمدی رو سراغ دارم اگر خواستی کسی رو برای تجاوز بیاری بیارش اینجا یعنی همین محل وقوع قتل موقع درگیری هم جمال پرسید که اصلا کسی خبر داره که ما اینجاییم یا نه که نسیرم بهش گفته بود نه کسی نمیدونه اینجاست که عباس توی دادگاه شروع میکنه بلند بلند گریه کردم و میگه که من فقط میخواستم از خودم دفاع کنم من قصد قتل نداشتم چراغا خاموش بود و وقتی که محمد همسویه نسیر اومد چراغ رو, رو روشن کرد و من وضعیت رو دیدم و فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. اونا میخواستن به من تجاوز کنم و من چاقور مجبور بودم همینجور توی هوا بچرخونم نهایتاً توی هشتم فروردین با شکایتی که اولیا دم کردن و اقرار صریحی که به دو فقره قتل عمد کرده کیفرخواست سادر میشه و تقوضای مجازات میشه پرونده میره شعبه دادگاه کیفری اوستان تهران و رأی دادگاه سادر میشه در خصوص صام عباس دایر بر ارتکاب دو فقره قتل عمدی جمال 25 ساله و نصیر 20 ساله هر دو تابع افغان که اون چیزی که توی اظهارات همه هست و شو توی کیفرخواس هست و توی حالا تیحات پرونده موجوده همش معید این موضوعه که یه نزاع و درگیری بین نصیر و جمال و محمد و متهم پرونده اتفاق افتاده متهمم از اول دستگیری که به صورت خود معرفم بوده اومده اعلام کرده گفته که من از خودم دفاع کردم اونا یه نیات شومی داشتن و میخواستن با من لبا انجام بدن و من از خودم فقط دفاع کردم گواهی شهود و مطلعین و حالا کسایی که اومدن توی پرونده توضیحات دادن همین رو اثبات میکنه و تشریح وضعیت اخلاقی و اجتماعی مقتولین پرونده‌ای که چندین بار عمل لواط انجام داده بودن و اصلا قصد و انگیزشون از بردن متهم به اون محل همین بوده که باش لواط کنن و طبق همه تحقیقات و سوابق کیفری که وجود داره و اعلام اهالی محله‌ای که مقتولین اونجا زندگی میکردن که میگه بله نصیر و جمال سابقه تعرض به بچه های محل و زورگیری و خفتگیری و عربدکیشی تو محل داشته و اینکه جمال به همراه ادهی دیگه مثل افرادی مثل آلا اسقر که نامش توی پرونده برده شده و یه سری آدم دیگه متهمه یه پرونده یه لوات دیگهی توی همون دادگاه هستن نهایتاً پرونده با توجه به همه این تحقیقات و تحقیقات اینکه مشخص میشه قتل اتفاق افتاده است ولی دلیلش دفاع مشروع این آدم بوده و اینکه چون اونها میخواستند تهدید به عمل لواط انجام بدن و این افراد به صورت به قول معروف خودخواسته قبلا هم چندین بار عمل لواط داشتن و دارای یه سری سوابق شرارت و آدم ربایی و زورگیری و تهدید با چاقو و دیگه هستند و رأی دادگاه با توجه به این موضوع که میگه انگیزه و نقشه مقتولین خفتگیری تجاوز به عنف و حد حرمت به عنف یعنی همون لوات با متهم پرونده عباس بوده و اینکه اقداماتی که عباس انجام داده دفاع مشروع محسوب میشه و از نظر تناسبم با خطر دفاع یکی بوده و متناسب بوده و مشروعیت دفاع مستاق داره باید بگیم که هیچ جرمی توسط عباس اتفاق نیفتاده و حکم به براعت عباس صادر میکنه نکته که توی رأی وجود داره این که میگه مشروعیت دفاع آیا مستاق داره یا نه که دادگاه استدلال میکنه میگه باید گفت که دفاع زمانی محسوب میشه و مدافع زمانی متجاوز از حد دفاع مشروعه که از کمترین حدی که قادر به دفع خطره اقدام اتفا کرده باشه مثلا من برای جلوگیری از یه سیلی ساده نمیشه طرفو کشت و باید خیلی متناسب باشه اون رفتار ای که من انجام میدم با رفتاری که طرف مقابل داره انجام میده توی پروندم همینطوره دفاع بیشتر از حد متعارف نبوده و میگه در حقیقت ضرورت دفعه خطر اولیه فردی قوی جسه مثل حالا نسیر و جمال که دارای سلاح سردم هستند و میخوان حمله بکنن چراغار هم خاموش کردن که بتونن راحت تجاوز بکنن به متهم پرونده و این هم در دفاع از این ماجرا میاد این رفتارو میکنه غیر اقلایی و غیر منطقی هم نیست و بنابراین به نظر ما در مورد عباس که یه جوون 17 ساله ضعیف جست است برخورده با چاقو به با اون, اون حمله کننده ها دفاع مشروع محسوب میشه. مضافم بر اینکه اون محل درگیری یه محل دورافتاده و خارج از شهره و نمیشه به راحتی به معمورین انتظامی دستی پیدا کرد. پس رفتار دفاع مشروع رفتار درستیه. البته یه نظریه اقلیتی هم توی این پرونده وجود داره یعنی بسیاری از مستشاران دادگاه میگن همین موضوع براعت ولی یه نظریه اقلیتی هم هستش که میگه دفاع مشروع نبوده خود متهم از نظر اجتماعی و شخصیت اخلاقی و اجتماعی شبیه همین مقتولین بوده البته نظر اکثریت توی این پرونده اعمال میشه مادر مقتولین به رأی اعتراض میکنه پرونده میره دیوان عالی کشور و برا تعیید میشه و عباس از قصاص فرار میکنه خیلی نیازی به تحلیل این دادنامه نیست چون استلالایی که اکثریت و اقلیت قضاحت اعلام میکنن معلوم و گرچه به نظر من متوجه به شخصیت عباس رابطه که با نسیر و جمال داشته دلالت بر اطلاعات کامل از موضوع داشته و سیاست جنایی اختزام میکنه که تبرعه نشه و محکوم به قصاص بشه شما دوستای عزیزم اگر نظری در مورد پرونده های حالا پادکست دادپویان و خصوصا این پرونده دارید چه حقوقی و چه غیر حقوقی توی سایت پادکست دادپویان و برنامه های پادگیر اعلام کنید تا توی برنامه مفصل در خصوص ابعاد حقوقی پرونده های قتل و خصوصا پرونده قتل نصیر و جمال توضیح مفصلی بدیم و صحبت شما رو اونجا بررسی بکنیم. از شما خیلی ممنونیم که همراه پادکست دادپویان بودید.